0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen du journal l'équipe Cette semaine, on a décidé de vous parler de Bundesliga. Que se passe-t-il de l'autre côté du Rhin Eh bien, plein de choses passionnantes. Munchen Gladbach, le leader, et son dauphin Leipzig. Deux équipes enthousiasmantes. Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund à la ramasse. On vous dira tout, ou presque, sur la tête de la Bundesliga. Un championnat peu suivi en France et c'est bien dommage. Et puis, évidemment, on n'oubliera pas de vous parler du ballon d'or. Léo Messi sacré pour la sixième fois. J'imagine que je ne vous l'apprends pas. Euh, avec moi pour dérouler ce programme chargé deux habitués de Big Five, l'un des super chefs du foot, Emmanuel Beaujean. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie. Notre monsieur Allemagne, David Fium. Salut David. Salut. Et puis un petit nouveau que j'accueille pour la première fois et j'en suis ravie, Flavien Trésarieux, l'un des journalistes de notre rubrique football. Bonjour Flavien. Bonjour. Et voilà, les présentations sont faites, vous avez le menu et maintenant on peut commencer. Un vent de révolte soufflerait-il sur l'Allemagne. Après 13 journées, c'est le Borussia Mönchengladbach qui est en tête. un point devant Leipzig et 3 devant Schalke Nunfier. Le Bayern Munich n'est pas très loin, à la quatrième place et c'était déjà le cas la saison dernière après 13 journées. Pas de quoi s'inquiéter, me direz-vous, mais on a quand même l'impression que le grand Bayern fait moins peur parce qu'il est moins performant. Évidemment, on va y venir. Le Bayern, c'est 29 titres de champion d'Allemagne, donc 14 au 21e siècle. C'est énorme et depuis 2013, aucune autre équipe n'a réussi à lui piquer le premier rôle. Mais David, cette année, on a le sentiment que les autres clubs y croient.
1: Ils y croient, ils sont beaucoup à y croire en plus. Autant l'année dernière, on a pensé que Dortmund serait le rival, même s'ils n'ont pas pu concrétiser leur objectif. Cette année, il y a huit points d'écart entre le premier et le neuvième. Donc le Bayern ne va pas devoir se battre uniquement contre une seule équipe, mais contre plusieurs. Ça complique un petit peu la tâche. Et parmi ceux-là, il y a Mönchengladbach. Ça donne un petit côté vintage en plus à la Bundesliga, parce que Mönchengladbach, c'est le club phare des années 70, qui était cinq fois champion à cette époque-là. Le vainqueur d'une coupe UEFA et ça fait, ça fait assez plaisir de, euh, de voir cette équipe-là. Ça fait plaisir aux Allemands qui, qui s'intéressent euh, au foot et qui ne euh, sont pas très euh, enthousiastes à l'idée de voir Leipzig. Donc, il euh, donc y a beaucoup de nouveautés. Et cette année, peut-être que le Bayern, finalement, peut trébucher.
0: Alors, tu parles de Mönchengladbach, euh, évidemment. Donc, tu l'as dit, c'était... Euh... Un grand club allemand dans les années 70, 5 titres de champion et de coupes de l'UFA. Après, ils ont pas mal décliné, mais donc en ce moment, ils sont en tête avec 9 victoires, 1 nul et 3 défaites. Je pense que certains de nos auditeurs n'ont pas vu jouer Munchen Gladbach cette saison. Manuel, est-ce que tu peux nous dire quel est leur style de jeu sur le terrain
2: Alors, c'est assez offensif, c'est plutôt plaisant à voir. Je crois que sur leurs 9 victoires, il y en a 6 qui ont été obtenues avec au moins 3 buts de marqués. On a des joueurs français là-bas. On a notamment Marcus Thuram qu'on connaissait à Guingamp et qui est de plus en plus épanoui et mature avec ce championnat allemand. Il, il se sent bien, il doit en être à 6 buts, 5 passes. On a aussi Alassane Plea qui est international français. On a en défense Mamadou Doucouré, qui est passé par, par le Paris Saint-Germain. Il euh, y a quatre joueurs suisses aussi. C'est une, une particularité, qui sont quasiment tous titulaires. Entre Zomer, l'ancien de, de Bâle, Elvedi. On a également Mbolo, qui est l'ancien Grand Espoir en attaque. Et puis le milieu Zakaria. Et en entraîneur, on a Marco Rose, qui est un, un entraîneur assez... Euh, euh, qui, a, qui a un fort potentiel qu'on avait aperçu quand Marseille avait fait son épopée en Ligue Europa, parce qu'à l'époque, il entraînait le, le Red Bull Salzbourg.
0: Et il est arrivé cet été euh, à Gladbach. Oui. Et donc Gladbach, c'est une équipe, tu le disais, euh, assez verticale, qui applique un pressing très haut.
2: Oui c'est plutôt un 4-3-3 et sur les dernières journées il y a beaucoup de victoires 4 buts à 2 donc c'est plutôt plaisant à voir, on a de la percussion, on a des joueurs offensifs qui sont en forme avec Turam et Mbolo en ce moment donc c'est vrai qu'on pouvait avoir des doutes quand ils ont pris la tête du championnat ils arrivent pour le moment à tenir la cadence.
0: Tu les évoquais évidemment, la particularité de, de Mönchengladbach. Pour nous, tout chauvin que nous sommes, c'est qu'il y a trois Français dans l'effectif. Plea vient de, vient de Nice, il est arrivé à l'été 2018 et Thuram est arrivé de Guingamp cet été. Qu comment vous expliquez le fait que ces bons joueurs de Ligue 1 explosent euh, en ce moment euh, chez le leader de Bundesliga
3: Je pense qu'on on a tendance à les responsabiliser un petit peu plus et c'est vrai qu'en Allemagne... Euh on se pose moins la question, en fait, euh, de leur expérience, de leur âge. Euh, on parle de, de Turam, par exemple. Ou Mbolo, quand tu l'as dit, même s'il si, si n'est pas français, c'est des joueurs qui, à la base, ne sont pas des joueurs très réguliers. Et pourtant, euh, par exemple, on l'a vu la saison dernière avec euh, Turam à Guingamp. Il avait fait six mois euh, de, de folie pour, à, à l'échelle Guingampèze. Et les six derniers un peu voilà euh, un peu moins incroyables. Et un joueur comme ça, à la base, on peut se dire tiens il est nonchalant, il n'est pas toujours très régulier. Et pourtant euh, voilà Marco Rose l'été dernier elle a beaucoup insisté pour lui parler avant la signature et, euh, et il lui a donné beaucoup de confiance en lui disant vraiment qu'il aurait un, un gros temps de jeu. Et ça a été un peu la même chose pour Mbolo euh, même s'il avait plus de temps de jeu en Bundesliga auparavant. Ces joueurs-là, comme ça, se posent beaucoup moins de questions. Et en plus, en Allemagne, euh, c'est un peu plus foufou, je trouve, euh, le style de jeu. On, ça va un peu dans tous les sens. Et le côté un peu tactique et rigueur défensive qui ne va pas toujours à, à tous les défenseurs, euh, celui-là, on l'oublie. Et en fait, on joue plus au ballon. Et c'est ce qu'aiment aussi, quelquefois, les bons joueurs français, les jeunes offensifs.
0: Ouais, alors je le rappelle, il y, a, il y a 27 joueurs français en Bundesliga, don, dont les trois de Gladbach. Donc. Dans France Football, le 12 novembre, le directeur sportif de, de Gladbach, Max Eberle, pardon, euh, déclarait « Sur le marché français, les joueurs sont jeunes, talentueux et pas trop chers, mais aussi déjà matures tactiquement et techniquement. » On en a déjà parlé dans, dans Big Five, mais en Allemagne, on apprécie la, la formation française.
1: Oui, oui, oui. Donc, euh, Manchester Gladbach n'est pas le seul à venir impuser chez nous, mais ils ont des réseaux qui, qui se sont étendus ces dernières années au repérage des, des joueurs en France. Et ils leur donnent des responsabilités, ils ne sont pas déçus. Euh, les joueurs français ont aussi des moyens pour s'épanouir en France. Hein, on ne on, on peut pas dire qu'il faut absolument aller en Allemagne pour, pour s'imposer et pour grandir. Mais il y a des exemples qui donnent envie
2: d'y aller euh, des deux côtés. Donc pour les joueurs et pour les clubs, tout le monde a l'air de s'y retrouver. Hein. Puis il y a un effet de mode aussi, il y a, je pense à Michael Cuisance, il y a Mukele qui était parti aussi à, à Leipzig, et Zagadou qui jouait peu ou pas encore au Paris Saint-Germain. Donc les, les Allemands sont à l'affût de joueurs à fort potentiel qui ne sont pas encore... Euh, extrêmement utilisés ou qui sont barrés dans un gros club et qu'ils arrivent à, à séduire notamment aussi avec un système de primes et puis comme disait Flavien, avec un, un style de jeu en Bundesliga qui est assez attractif
3: En Bundesliga, on a quelques clubs qui sont aussi peut-être un peu plus portés sur la, sur la France parce qu'il y a le côté trading, c'est important, on ne peut pas dire rivaliser avec le Bayern de Munich mais par exemple, Borussia Mönchengladbach a régulièrement deux recruteurs qui viennent beaucoup en France et euh, on a des joueurs qui sont dans l'effectif actuellement, on n'a pas cité Ben Sebaini par exemple qui vient aussi du Stade Rennais euh, mais ils ont aussi essayé, de, ils étaient à deux doigts de Douane, recruter Malansard à, à Nice cet été. Euh, ils étaient sur Samuel Grancire, Jonathan Panzo aussi qui était à Monaco. Euh, voilà, pendant un temps cet été, c'était vraiment très concret. Et donc c'est vraiment un championnat sur lequel ils se sont dit qu'il voilà, qu fallait vraiment beaucoup miser.
0: L'une des particularités, Emmanuel, tu l'évoquais, c'est qu'il y a plusieurs joueurs suisses dans l'effectif. Ils sont quatre. Et en fait, ils permettent de faire le lien entre les les francophones et les, les germanophones, puisqu'ils parlent les deux langues. Euh, C'est Lucien Favre qui avait euh, initié cette tradition helvétique à son arrivée en 2011
2: Oui, d'une certaine façon. Et puis euh, Lucien Favre est désormais euh, à Dortmund, mais on a, on a compris qu'il y avait du talent euh, en Suisse également. On a beaucoup de joueurs qui sont issus de, de Bâle. Euh, avec euh, Mbolo, il y a Flavien qui connaît, qui connaît bien aussi, je crois, le parcours de, de Zakaria, qui est devenu international et qui s'est affirmé dans l'entrejeu. Donc, euh, bah, c'est vrai que quand un filon marche, euh, on serait bête de ne pas l'exploiter. Mönchengladbach, à la fois avec ses Français, ses Suisses, et puis quelques, quelques Allemands, euh, arrive à faire une équipe assez homogène.
0: Elle est appréciée en Allemagne, cette, cette équipe de Gladbach.
1: Oui, elle a apprécié parce que... Euh, alors, ce n'est pas la première fois qu'ils reviennent au premier plan. Ils s'étaient qualifiés pour la Ligue des Champions il y, a, il y a quatre ans avec Favre. L'année dernière, ils étaient aussi très bien placés. Ils avaient même juste deux points de moins au même stade de la compétition qu'aujourd'hui. Qu Donc, ce n'est ouais, pas nouveau ils, de les revoir. Ils
0: étaient restés à la deuxième place jusqu'à mi-février. Oui,
1: voilà. Fait. Ça, ça avait duré assez longtemps. Ils s'étaient vraiment écroulés sur la phase retour. Et, mais ce qui plaît, c'est ce que Manu évoquait, c'est que c'est une équipe qui va, qui va vers l'avant et qui a vraiment évolué par rapport à l'année dernière où avec Dieter Eking, l'entraîneur qui était en place, on jouait un, un football de possession. Aujourd'hui, c'est très agressif, c'est très vers l'avant. C'est l'équipe qui gagne le plus de duels en Bundesliga. L'année dernière, elle était dernière de, de ce point de vue-là. Il y a vraiment une révolution dans la mentalité sur le terrain. Donc ça, ça fait, ça fait plaisir à voir. Et puis, et puis voilà, des jeunes, des jeunes qui se révèlent, on a toujours aussi plaisir à en découvrir.
0: Donc tout ça participe à la réussite de Gladbach. Donc, tu l'as rappelé, l'année dernière, ils avaient aussi très bien débuté avant de, de s'écrouler un peu sur la fin. Ils avaient finalement terminé cinquième. Cette saison, ils ont déjà perdu face à deux concurrents directs, Leipzig et Dortmund. En fait, ils sont en, à la recherche d'un match référence.
1: Ouais, voilà. C'est pour ça que samedi euh, se jouera le match contre le Bayern et que ce sera vraiment le révélateur. Ils ont perdu deux fois contre Dortmund, une fois en championnat, une fois en coupe. Ils ont perdu chez eux contre la Leipzig. Euh, on ne sait pas encore ce qu'ils valent contre les grosses équipes, même si en Ligue Europa, ils ont eu des bons résultats aussi contre la S-ROM. Est-ce qu'ils sont suffisamment consistants Puisque la Bundesliga est homogène cette année, que euh, tout le monde peut battre tout le monde, il est possible qu'à l'arrivée, euh, ce qui va prévaloir, ce sera les confrontations directes. Et est-ce qu'ils sont capables de, de tenir le choc contre le Bayern C'est ce qui rend la fiche super excitante pour samedi.
3: C'est une équipe jeune aussi, euh, il me semble, M. Gladbach. Ah bien sûr, mmh. bien sûr.
0: Réponse pour ce test de maturité, on va dire, samedi 7 décembre avec la réception du, du Bayern de Munich. On peut parler maintenant de, de la deuxième équipe qui nous intéresse aujourd'hui, euh, Donc Je le rappelle, c'est un club fondé il y a dix ans seulement euh, par le groupe Red Bull, qui est passé rapidement euh, de la cinquième à la première division. Ça a longtemps été le club mal aimé de Bundesliga, justement parce qu'il a connu une ascension fulgurante. Mais cette saison, euh, David, on a l'impression que, que c'est en train de changer.
1: Oui, euh, ils sont mieux, mieux acceptés. Alors tout, tout n'est pas réglé. Hein. Il y a encore euh, des, des grèves d'encouragement, des, des choses comme ça qui montrent qu'on euh, n'est pas prêt à accepter euh, l'explosion un peu artificielle euh, d'un club comme ça au très très haut niveau. Mais euh, il reste que le football est agréable à regarder que euh, les méthodes ne sont pas non plus si diaboliques que ça. Donner son nom à un stade, les autres clubs le font. Il y a, y a aussi une petite hypocrisie dans, dans, dans le football qui fait qu'on est prêt à cracher sur, sur un nouveau venu parce que finalement, il vient un peu marcher sur votre plate-bande. Euh, mais malgré ça, euh, euh, voilà, il y, y a un entraîneur aujourd'hui qui est séduisant, il y, y a des jeunes qui sont des vrais paris et qu'il faut, euh, qui, qu faut euh, saluer parce que c'est un risque qui est pris. Même si, encore une fois, il y a toujours un mais avec Leipzig, ça se fait par des moyens détournés, on, on va piocher à Salzbourg qui fait qu'on a un joueur un peu plus facilement, peut-être à un prix un peu plus modéré. Tu Mais... peux
0: juste rappeler le lien entre Salzburg et Leipzig Voilà, qui
1: appartiennent tous les deux à la firme Red Bull, qui a commencé dans, dans le football à Salzburg et qui ensuite a mis le pied dans, sur le marché allemand à Leipzig. Et c'est aujourd'hui devenu le, le, la vedette du projet, puisque Leipzig a, a disputé avec des champions. Mais, euh... Et ils
0: viennent de se qualifier pour la première fois de leur histoire, du coup, en huitième de finale
1: ouais, voilà. Et on ne peut pas considérer non plus qu'ils font n'importe quoi. Il n'y a pas de transfert à 60, 70 millions. Il y a encore dans l'effectif des 5, 6 joueurs qui étaient là en troisième division. Donc ça montre quand même une permanence et une ambition de faire progresser ses propres joueurs. Ça, c'est des choses qui sont assez respectables.
0: Alors L'entraîneur de l'AFC c'est Julian Nagelsmann, si je le prononce bien. Donc Il est allemand, il a, il a seulement 32 ans. Les observateurs le, le présentent comme un futur grand entraîneur, voire très grand entraîneur. Euh, Emmanuel, pourquoi tous ces éloges sur Nigelsman
2: Parce qu'il est très jeune, parce qu'il est euh, plus talentueux, que, plus jeune qu que fait, vous tous, non, je pense. Oui. Parce qu'il <rire> fait bien jouer ses équipes. Mal et euh, mmh. c'est vrai qu'il y, y a aussi une, une mode un petit peu des, des entraîneurs allemands, il y avait eu Tuchel, il y, avait, il y a Klopp qui, est forcément, qui était forcément sur le toit de l'Europe, il y a Nagelsmann, il y a eu un petit peu le temps de quelques mois Tedesco, mais ça s'est moins bien terminé avec Schal qui est maintenant parti en Russie au Spartak Moscou, mais c'est vrai que le, le Red Bull Leipzig, enfin, qui a changé son nom, qui est... Plutôt RB Leipzig, pour rester correct. C'est une équipe qui était en D5 il y a 10 ans, qui s'est très rapidement installée en Bundesliga. Et quand on regarde les résultats, c'est deuxième dès son année d'accession en première division, puis troisième, puis sixième, puis deuxième. Il y a une forme de constance dans ce club. Et c'est vrai que c'est un jeu agréable à regarder. 36 buts, c'est la meilleure attaque de Bundesliga. Donc,
0: jeu, jeu offensif et de possession, on peut le dire.
2: Oui, jeu offensif. Les deux matchs contre le Zénith, par exemple, en Ligue des Champions, ça a été une très claire domination. Mais à côté de ça, c'est une équipe aussi qui peut passer à travers. Je me souviens du match aller à domicile contre Lyon, où on n'a pas reconnu véritablement cette, cette équipe, où les défenseurs français, ou pas, Mécano, Mukielé, etc., étaient aussi un peu passés à travers. Donc, c'est un club, finalement, c'est. Quasiment l'outsider le plus régulier, euh, si on accepte Dortmund, parce qu'il vient se loger sur le podium. C'est un effectif assez stable et euh, qui est un, forcément un concurrent au titre du coup et
3: puis il y a un petit effet de, de fraîcheur aussi parce que tu parlais de, de plusieurs entraîneurs jeunes, euh, c'est vrai qu'en Europe euh, on a l'impression qu'il y a une espèce d'essoufflement de, aussi avec euh, l'absence de nouvelles générations et comme on peut avoir des joueurs qui ont 18-20 ans qui sont considérés comme des pépites euh, c'est un terme que j'aime pas beaucoup moi personnellement mais il y a des, des entraîneurs également un Négelsmann, on dit il a 32 ans il a tout pour euh, progresser et faire beaucoup mieux donc même, même s'il n'était pas bon tactiquement, quelque part il bénéficie aussi d'une image de quelqu'un de qui apporte quelque chose de nouveau avec une nouvelle école et, et donc forcément le grand, le grand public apprécie
1: ce genre de profit.
0: Alors il le dit lui-même et il n'hésite pas à adapter son, son système à l'adversaire il s'inspire de, de Guardiola très clairement.
1: Oui, il a, il a apporté une touche plus complète à la qui était vraiment dans la recherche du... du... Jeu vers l'avant, le Gegen Pressing euh, l'année dernière, et là on a, on a quelque chose de plus complet. Euh, la palette du coup est enrichie et c'est ce qui rend l'équipe euh, plus redoutable, même si ça la rend aussi un peu fragile euh, et, et capable de gros trous d'air, donc on, on l'a vu contre Lyon. Euh, malgré tout, c'est une équipe. Si elle reste jeune, qui a de plus en plus d'expérience et une vraie expérience, c'est la troisième euh, campagne de Coupe d'Europe pour ce groupe-là, euh, et à un moment, ça va, ça va finir par payer. Donc, euh, tout le monde est en train de mûrir dans ce club et très vite.
0: Donc, Emmanuel, tu le disais, Leipzig possède la meilleure attaque de, de Bundesliga et L'équipe le doit en partie à son avant centre Timo Werner. Déjà 13 buts et 5 passes décisives cette saison en championnat. Derrière l'inoxydable Robert Lewandowski et ses 16 réalisations, c'est quel genre d'attaquant, Timo Werner
1: Timo Werner, c'est un attaquant de, de, de profondeur, c'est là qui il s'illustre le mieux. Euh, ça, ça cartonne à Leipzig parce qu'il y a cette vitesse qu'il peut exploiter très bien avec les passes de, de Forsberg, maintenant d'Enkunku, de Sabitzer. Il a plus de mal en sélection, où il est parfois utilisé sur un côté. On lui demande peut-être un peu plus de, de dribbler, de partir d'un peu plus loin. 29 sélections avec la Manchester. Ouais, il a, il a un quota de but qui est pas, qui est pas mal, Là, je ne l'ai plus en tête. Mais il a vachement ralenti ces derniers temps. Il est en train de perdre le statut d'avançant de vedette qu'il pouvait avoir en sélection au profit de, de Gnabry. Euh, mais à Leipzig, c'est vraiment une assurance euh, vraiment de but devant. Euh, avec Paul Sen, euh, ça s'entend très très bien.
0: En tout cas, il fait partie des, des arguments qui font de, de l'AFC FC un candidat sérieux euh, au titre. Avant de passer au Bayern, un mot sur le troisième, tout de même, euh, Schalke euh, Nounfir. Euh, C'est l'équipe de Benjamin Stambouli, qui est vice-capitaine, et de l'ancien euh, Nantais Aminarit. Euh, là, ils sont sur une série de six matchs sans défaite euh, après une dernière année... Euh, après une dernière année catastrophique, ouais, fini à la 14 e place. Est-ce qu'eux aussi euh, peuvent être considérés comme des candidats au titre ou ils sont encore un peu justes
2: Moi, je, ça me paraît délicat de les placer dans les candidats au titre. Il y a un petit regain, en effet, et ça correspond aussi au retour en forme d'Amin euh, Il y a un bon gardien dans, dans le but avec Nouble, mais euh, si on regarde les dix dernières années, je pense que le derby de la Roure a été euh, vraiment perdu euh, par rapport à, à Dortmund. Il y a eu beaucoup d'attermoiements. Il y a eu une crise aussi avec les supporters. On s'en souvient quand quand Stambouli avait dû négocier, lui qui avait hérité du brassard de capitaine. Donc Schalke est un club en reconstruction, mais ça ne me paraît pas assez solide pour jouer le titre cette saison.
1: Ce n'est même pas l'ambition, de toute façon. Ils sortaient d'une saison catastrophique, ils ont changé d'entraîneur, ils ont failli descendre. Là, aujourd'hui, ils essaient de se sentir bien, de trouver une carburation avec le nouvel entraîneur. Il des champions,
0: l'objectif voilà. Même pas
3: C'est l'Europe en tout cas c'est voilà, l'Europe et effectivement euh, tu parlais d'Aminarit euh, ils, ont, ils ont fait le choix qui était assez fort quand même parce qu'il a passé une saison qui était compliquée sportivement et même en dehors aussi des terrains euh, ils ont fait le choix dès le, le coach en fait euh, a fait le choix de, dès le départ d'aller voir Aminarit et d'essayer de, de le jauger en fait euh, mentalement euh, parce que son idée de base c'était de le mettre au coeur hum. du dispositif et du jeu et tu, tu, tu
0: peux juste rappeler ce qui est arrivé à Aminarit l'année dernière oui alors
3: Aminarit a eu pas mal d'histoires mais la, la plus importante en fait c'est qu'après la Coupe du Monde 2018, enfin c'était pendant la Coupe du Monde, mais le Maroc était éliminé, euh, il est parti en vacances à Marrakech et en voiture il a, il a renversé quelqu'un euh, qui est décédé sur le coup. du coup Et ça a été très très compliqué à vivre pour lui. Euh, il y a énormément de. C'était lui le conducteur de la voiture C'était lui le conducteur, il était avec son petit frère. Euh, voilà, et au Maroc il y a eu beaucoup de, de polémiques, on l'a accusé d'avoir fui, d'avoir bu, euh, d'avoir conduit en excès de vitesse, etc. Et. Euh, euh, voilà ce qui n'était pas le cas. Euh, bon après il a renversé quelqu'un et bon il était coupable du coup forcément mais en fait ça l'a beaucoup poursuivi en Allemagne. Il euh, y a un petit côté intrusif aussi d'après les médias etc. Euh, et on, du coup on l'a accusé, on a fait ressortir des histoires de casinos euh, euh, où il a été au casino mais un an auparavant et en fait c'est ressorti dans la presse. Euh, en disant qu'il les fréquentait toujours, euh, voilà et l'entraîneur le, euh, Tedesco euh, lui a mis un petit, aussi un petit acte, je pense, pour le réveiller en disant qu'il avait une hygiène de vie qui était à remettre euh, clairement en cause.
0: Donc, dernière saison très compliquée. Euh, voilà, très très
3: compliquée. Euh, exactement. Et là, euh, avec ce changement de coach, ce changement de dirigeant aussi, parce que le directeur sportif est arrivé euh, au mois de mars, il me semble. Là, l'idée, c'était plutôt d'essayer de, de le remettre au cœur du jeu, d'abord d'essayer de le tester, savoir s'il avait la capacité mentale de le faire. Alors, il a essayé de prouver en, en allant s'entraîner déjà pendant les vacances euh, tout seul, en faisant des séances, etc., et en fait, de le relancer, alors il est papa, il l'a aussi mis en avant, euh, il est sûr et certain, c'est un garçon qui a euh, quand même une petite maturité, quand même, même s'il a fait des, des erreurs, euh, et il a quand même le, le, suffisamment de recul pour se mettre, remettre en question. Et en fait, c'est ce qui a plu au coach. Et, euh, et là, du coup, bah, dès le début de saison, euh, pendant la préparation, le coach était assez satisfait euh, et même euh, un, surpris en fait, de, ses, de ses perfs. Et là, ça se voit encore en, en Modesliga, il était meilleur joueur du mois de octobre ou septembre. Euh, et euh, voilà il a des stats qu'il n'a jamais atteint. Euh, en, ouais, en, il est en présent début sur euh,
2: 11 buts ou passes avec il attend, Schalke ouais. donc, euh, il
0: participe aussi à la, ouais. au bon début de saison il a un côté de axial de...
3: et voilà qui, qui, euh, qui, qui, qui profite beaucoup à chaque.
0: on va se refermer ce chapitre Bundesliga avec le Bayern Munich le Grand Bayern on fera évidemment un Big Five dans, dans les prochaines semaines sur l'institution Bayern et surtout ce que ce club représente en Allemagne mais avant cela donc je rappelle que le Bayern est quatrième, 7 victoires, 3 nuls, 3 défaites déjà, 18 buts encaissés. Euh, Emmanuel, qu'est-ce qui se passe en ce moment euh, au Bayern, rapidement Il
2: bah, y a un côté très paradoxal, c'est-à-dire que je crois qu'il y a rarement eu une, une puissance offensive euh, d'une telle qualité. On a un Serge Niabri qui... est qui est fantastique, on peut se souvenir du match euh, du Bayern à, à Tottenham, le 7-2, qui est aussi très performant en sélection, on a Lewandowski qui est probablement dans, dans la forme de sa vie et qui, euh, à l'heure actuelle, me semble le meilleur neuf, le meilleur euh, avant centre au monde, euh, qui euh, empile les buts, meilleur buteur de Bundesliga, meilleur buteur de C1, on a Kingsley Coman aussi qui a franchi un palier, il y a eu le recrutement de Perisic, de Coutinho, donc il y a beaucoup de monde sur le secteur offensif, mmh. mais... Il y a aussi cette instabilité dans les dirigeants, dans le staff, avec Kovac qui a longtemps été menacé, puis remercié. Hansi Flick qui est arrivé comme intérimaire, qui va peut-être rester un petit peu en 2020, mais il y a toujours l'ombre d'un nouvel entraîneur. Et je pense que la faiblesse principale du Bayern, il y a des joueurs qui sont un petit peu en dedans. On peut penser à Pavard et Tolisso aussi par moments. Il y a Kimmich qui est utilisé au milieu et que je trouve plus performant comme arrière droit, mais c'est surtout en défense centrale que c'est compliqué. Il y a la blessure de Zuleux, il y a Boateng qui a beaucoup de mal à retrouver son niveau. Et là, on tâtonne un petit peu avec des essais avec Alaba, avec Ravi Martinez en défense centrale. Et c'est euh, ce genre de. de c'est la défense qui, euh, qui fait que le Bayern est très inconstant. On peut à la, à la fois cartonner sur un match et perdre après de façon assez surprenante contre Francfort, contre Offenheim. Donc le Bayern, c'est une équipe euh, très puissante, mais qui a perdu des points bêtement au début de championnat. Et c'est pour ça que les autres y croient cette saison.
3: Mais... Excuse-moi, simplement pour rajouter euh, un côté défensif. En fait, ce qui est aussi surprenant, c'est qu'ils ont beaucoup investi pendant l'été. Avec Hernandez, c'était 80 millions Pavard, une trentaine de millions d'euros. Ce qui est 80, par exemple, c'est un, un montant que le Bayern n'est pas, pas l'habitude de dépenser. Donc, on peut s'attendre euh, d'un club comme ça, en fait, qu'il investisse intelligemment et que la défense, en fait, euh, soit extrêmement euh, solide. Et force est de constater que là, sur les derniers mois, pas pour accuser ces, ces deux joueurs-là, mais effectivement, euh, globalement, ça ne va pas. Quoi. Alors, mais
0: à à leur
2: décharge, Hernandez s'est blessé, blessé comme ça. Absolument. Mmh. Ouais
0: question que je voulais poser, mais est-ce qu'on n'assiste pas tout simplement à la fin d'un cycle au Bayern avec euh, les départs de, de, de Robben et Ribéry cet été, le président ou Lyonès aussi qui, qui est parti
1: Si, mais c'est tout le tort du Bayern de ne pas avoir su gérer cette fin de cycle. On sait depuis des années que Ribéry et Robben vont partir. Ils les ont utilisés jusqu'au bout du bout, euh, sans jamais pouvoir trouver de remplaçants pour assurer une transition pendant qu'ils étaient encore là. De la même manière, euh, ils n'arrivent pas à trouver un entraîneur pour accompagner cette fancique, ça devait être Niko Kovac. Mais il a eu un problème d'autorité dès le début, il a été l'entraîneur par défaut, et ça, ça ne pardonne pas dans un vestiaire de star. on sent que vous êtes fragilisé, on en profite. Et il a dû euh, faire face à des, à des remarques dans le vestiaire, un Rames Rodriguez qui dit par exemple euh, qu'on n'est pas à Francfort ici, tout ça, c'est des choses qui fragilisent un entraîneur énormément. Et, et au Bayern, symbolisé par euh, au Lyonès, où, euh, où les joueurs euh, ont la porte ouverte euh, du président et euh, ils peuvent se plaindre comme ça euh, à la fois dans le club et dans les médias, ça fragilise un homme il faut ajouter que Kovac n'a pas non plus toujours été euh, ultra convaincant dans ses choix il n'avait pas une philosophie euh, très identifiée qui a convaincu les joueurs donc euh, aujourd'hui on se retrouve à une, ouais, une petite improvisation quand même, on ne sait pas encore qui entraînera le club après Noël ou après l'été euh, c'est lié aussi au fait qu'il y a deux hommes forts à la tête du club, qu'il y avait deux hommes forts à tête du club, puisque Lyonnais est parti euh, ce mois-ci. Et, 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 et donc voilà, ça rend la prise de décision euh, au sein du club difficile. Et ce sont des décisions, prises ou pas prises, qui rejaillissent sur le sportif.
0: Alors malgré tout ce qu'on vient de se dire sur euh, voilà, le, le, les faiblesses du Bayern en ce moment et sur la qualité de, de ses concurrents euh, à l'heure actuelle, est-ce que vous ne pensez pas que le Bayern va nous refaire la même remontée fantastique que l'année dernière
2: ça reste le, le favori, hein, malgré tout, le, le Bayern. J'ai l'impression que cette année, Mönchengladbach a les armes pour euh, durer. Il faudra voir comment il se comporte en tant que chassé, puisqu'on a moins de pression quand on est chasseur. Euh, Leipzig, c'est peut-être le plus régulier. Dortmund n'a pas non plus... Euh, euh, abandonner euh, ses rêves de titres. Il a manqué un peu de maturité au, au BVB pour aller chercher des titres là, lors de ces dernières saisons face au Bayern, alors qu'ils euh, avaient vraiment pris le dessus.
0: Je, je précise juste qu'on a sciemment décidé de, 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 de passer très rapidement sur Dortmund, parce qu'on a fait un épisode sur eux début septembre, donc il faut être équitable avec tous les, tous les clubs allemands. Oui, évidemment évidemment qu'ils font partie des, des concurrents euh, du Bayern à l'heure actuelle.
2: Non mais ça sera très serré, c'est un des championnats les, les plus captivants à suivre à cette saison parce que comme le disait David, il y a très peu d'écart entre les, les 8 ou 9 premiers et le, le Bayern va devoir vite se reprendre pour éviter de, de courir après les points.
1: La remontée du Bayern pour moi c'est quand même le scénario numéro 1. Ils ont en mémoire la remontée l'année dernière 9 points de retard, aujourd'hui 4 pour eux c'est pas grand chose vu l'effectif qu'ils ont, vu l'élan qu'ils ont repris avec Andy Flick. Pour moi, le Bayern est encore le grand favori de la Bundesliga.
2: Mais il faut retrouver la, la stabilité défensive, c'est peut-être ça le bémol cette saison.
0: On ne pouvait pas faire un Big Five cette semaine, euh, sans parler du, du ballon d'or. Vous en êtes rendu compte ce sixième sacre pour Lionel, Messi n'a pas fait l'unanimité loin de là. Le lendemain de la cérémonie, notre collègue Vincent Duluc écrivait lui dans le journal « Les buts de CR7 sont magiques, mais Messi est magique même quand il ne marque pas. Est-ce qu'on n'a pas davantage récompensé le meilleur joueur du monde plutôt que celui de la saison
2: ?» C'est une tendance. Hein. On avait déjà eu ce, ce débat et ce problème en, en 2010, en 2014, en 2018, maintenant en 2019. Il y a davantage un, un un trophée qui récompense euh, le meilleur joueur ou celui qui a les statistiques les plus folles ou qui est le plus magicien à euh, un palmarès. Donc, euh, on est tourné vers euh, un football de stats, un football de, de stars et un football d'attaque. C'est peut-être aussi euh, pour cela qu'a qu été créé le, le trophée Yachin parce que quand vous n'êtes pas attaquant, c'est très difficile d'exister. Et au moins, avec euh, la création de ce trophée de meilleur gardien qui a sacré euh, Alison, on sait que désormais, les gardiens peuvent être exposés. Je pense à Manuel Neuer en 2014, on pense à nos Français avec Griezmann ou Varane en 2018 ou Snyder, Iniesta en 2010. C'est vrai que parfois, on a ce petit regret que le joueur qui a été le plus impressionnant au sein d'un immense collectif et qui a glané un gros palmarès n'est pas toujours récompensé.
0: Mais du coup, est-ce que 46 buts inscrits en une saison et une Liga valent, valent davantage qu'une Ligue des champions Ensuite, c'est ça, ça que la question que tout le monde se pose
1: moi, je, je, je suis souvent déçu par le Ballon d'Or, mais il n'y a pas de bon choix et de mauvais choix enfin, dans le résultat du Ballon d'Or. Parce que moi, j'aurais vraiment bien aimé voir Chabi un jour au Ballon d'Or. Euh, et j'aurais bien euh, aimé voir Sadio Mané Ballon d'Or. Mais c'est ce, des débats à l'infini. J'aurais récompensé aujourd'hui, dans mon esprit, le meilleur joueur de la meilleure équipe euh, de l'année. Parce que si je repense au Ballon d'Or 2019, je repense à 2019. Et qu'est-ce qui m'a marqué en 2019 Le marqueur de la saison, c'est Liverpool. C'est les fabuleux renversements et, et, et Liverpool, voilà, pour moi était incontournable, mais. Alors, pour, pour J'adore rappel... Messi, je ne peux, je, je peux rien dire en fait, ça m'énerve parce que je les... peux rien dire contre. Mais Liverpool peut pas avoir, peut, peut pas gagner tout seul le ballon
3: d'or en fait, ça le joueur en de... dispersion des voix.
0: Je, je, ah. oui, je rappelle quand même les critères, dans l'ordre il y a les performances individuelles et collectives, en numéro 2 la classe du joueur, c'est-à-dire le talent et le fair play, et enfin en numéro 3 la carrière du joueur, avec Messi sacré cette année, on peut se demander si les critères 2 et 3 n'ont pas pris dessus sur le premier en fait
2: tout dépend de, du point de vue que vous prenez, de, du prisme que vous avez selon là où vous habitez. C'est un vote qui est effectué par euh, les journalistes du monde entier. Euh, selon les continents, on a, on a vu qu'en Europe, par exemple, Messi n'était pas le premier si on accumulait les votes des journalistes. En et qu'en Afrique, euh, Sadio
0: Mane n'était pas non plus le premier. Et qu'en Afrique,
2: pas, il n'était pas le premier. Je pense que le, la difficulté de Liverpool c était de se dire mais quel est le joueur qui va... Euh, représenter le mieux cette euh, année fantastique et c'est vrai qu'il y avait et Salah et Mané et Van dyke et euh, Alisson et Firmino et forcément euh, à l'arrivée il manque 7 points pour devancer Messi alors personne ne contestera la, la classe de Messi et les, et les buts qu'il a encore empilés c'est euh, un petit regret à l'échelle de l'exploit de Liverpool en 2019. Mais Messi garde cette capacité à renverser tout seul les, les scores euh,
3: dans une équipe aussi connue euh... Avec une réputation qui ne, qui ne, qui ne changera pas au, au FC Barcelone. Et effectivement, ça, c'est quelque chose, je pense, qui marque euh, que ce soit le grand public comme, euh, comme les journalistes aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, même s'il y a des critères qu'il faut suivre absolument. Euh, et voilà, il y, y aura toujours des débats et on gardera toujours en tête que Messi, quand même, le meilleur joueur du monde, quelle que soit l'année, en fait, quasiment.
1: On aura du mal à identifier Messi à, 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 une, à un match, à une action sur cette année. Quoi. Alors, même s'il y a le, la demi-finale allée de Ligue des Champions, il me manquera toujours un truc. Et quand j'identifie les ballons d'or, je les identifie forcément avec un souvenir et j'aurais du mal à le trouver avec Messi hormis la, la, la magie continue qui, qui diffuse il a aussi un gros
3: sens du timing c'est-à-dire qu'il a commencé la saison euh, blessé. Euh, je crois qu'il n'avait pas marqué avant euh, début octobre si je ne dis pas de bêtises et il a enfilé euh, but sur but sur but et effectivement au moment du vote et ben, il y avait aussi euh, ce, que ce côté frais ce côté euh, d'actu on va dire et, et c'est quelque chose auquel on pense forcément quand on se dit bah, tiens Messi a mis 4 coups en direct c'est lui qui encore qui porte le barça qui n'est pas forcément en forme voilà, et on pense moi au mois de février au mois de. Mars, mars ou mois d'avril euh, voilà bon
0: je précise qu'il y a cinq euh, non, trois joueurs de Liverpool dans le top 5 Manet 4 e et Salah 5 e et que c'est le dernier jour des votes que euh, Van Dyke a été battu entre guillemets puisqu'il euh, avait été nommé 69 fois en tête et Messi 61 donc ça ça s'est joué à rien du tout.
2: Ah bah ça, tu, tu me l'apprends, Marie. Donc, C'est encore plus cruel pour le, le défenseur néerlandais qui aura aussi fait une finale de, de Ligue des, Na des Nations avec les Pays-Bas face, face au Portugal. Ça compte Mais euh, disons que lui, il, il est allé un petit peu plus loin en, en sélection que, que Messi, qui attend toujours un trophée avec l'Argentine. Mais bon, il faut bien un vainqueur. Donc euh, bravo à Messi pour son sixième ballon d'or.
0: Ce sera le mot de la fin, Emmanuel. Merci beaucoup, euh, messieurs, et euh, merci particulièrement à Flavien Trésarieux Avec pour, euh, merci pour, à vous. Pour, sa, pour sa première. Euh, merci, comme chaque semaine, à Roland Richard et à Louis Godefroy. Que serais-je sans vous Je ne sais pas. Euh, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial Manchester City. À très vite.